0: Всем привет, вы на канале футбольной «Ганди Кап». С вами Саша Александров и Макс Лесничий, и это «Ганди-подкаст». В
1: прошлый раз мы, записав подкаст, вышли, шли в метро и думали, вот, мы не поговорили об этом, не поговорили о том, и вдруг нам прилетает новость о смерти великого футболиста. Умер Марадонна, Диего Армандо. Я много по этому поводу читал, много смотрел. Не хочу ничего говорить, будет излишне. И про руку Бога, и про вклад. Это все понятно. Мне понравился один момент. Стадион в Неаполе всю ночь у него был включен свет. Знаешь ты этот факт, да? Нет. На Сан-Паулу был включен свет всю ночь. И ты знаешь, если спросить меня, где был Марадонна после своей смерти, мне кажется, он был на Сан-Паулу. Нигде так не любили Диего, как любили в Неаполе. Это... Бог в Неаполе, вот мне кажется, что если бы он убил массу детей, людей и приехал бы в Неаполь скрываться, он бы скрывался до конца своих дней, его бы неаполитанцы просто бы не выдали, они молились на него, вот настолько Марадонна в Неаполе культ, и мне кажется, что он любил Неаполь точно так же, как Неаполь любил его. Мне кажется,
0: если бы Мародона, как ты сказал, вот скрывался в Неаполе, у него бы не получилось скрываться, потому что толпа людей бы собиралась там, где он бы не проходил. Но бы, его, его бы не отдали. Его бы не отдали, но ты представляешь, его сразу бы спалили, потому что толпа людей
1: вокруг него. Вот. И мне кажется, что Марадона в любом другом городе, Мадриде, Лондоне, Риме, он бы не смог. Дело в том, что Неаполь и Марадонна, мне кажется, очень похожи. По темпераменту. Да. По энергетике. По энергетике, по вот хотел сказать слово хамству, но, наверное, не хамству. По, по хулиганству своему, по, возможно, даже эстетике своей. Ну, вот мне кажется, это попадание стопроцентное.
0: Ты знаешь, я вот про этот факт не слышал насчет Неаполя и Света, но самый лучший некролог, который я прочитал был такой, что Диего Марадона не умер, он улетел играть на выезд.
1: Ой, как круто. Реально круто. Да -да. Прям реально здорово. И ты представляешь,
0: я так очень подумал, если получится, ну, все мы когда-нибудь умрем, да, но ты представляешь, ты при, прилетаешь на тот свет и видишь, как два бога играют в футбол. Кто второй? А второй, ну бог. Венисус, а бог? Я, не знаю.
1: я подумал, что сейчас, а, о, где да, да, он же
0: как, как да, его да. почитали как бога, да. Вот. Но,
1: но я думаю, что он на другом поле играет. Учитывая, как он провел эту жизнь, мне Знаешь? кажется, у него выезд на другом поле. В возможно. Да. Это, и, да. Еще очень интересный момент, мне понравился, Ювентус с кем-то играл, сейчас не вспомню точно клуб, и трибуны же пустые, и туда выводят вот эту uh -huh. вот графику, и туда выводили там, чао, Диего. И фотография Марадоны, с одной стороны там был 60-й год или какой-то, я не помню какой там год у него рождения, а с другой стороны знак бесконечности. Ну вот что, мол, это, это, навсегда. Уже, это уже навсегда, да это уже в веках. Очень так красиво.
0: Как тебе запомнился Марадона? Ты же, наверное, не застал да, его игродскую карьеру.
1: Да, игродскую карьеру я его не застал. Наверняка он играл, когда я был маленький, но вот не, не смог. Слушай, я на самом деле, мне Марадона был всегда интересен, потому что вот он был южноамериканский хам. Я его так называю. Не хам в поведении, а вот дерзостью своей вот этой. Потому что он был дерзким. И именно это помогало ему так хорошо играть в футбол. Он, он шел в дриблинг там, где ни другой бы не пошел. Он набирал скорость и делал такие движения, которые ник, никто другой бы не сделал. При всем при этом, он, ну вот посмотри на то, как он был сложен даже в свой рассвет. Но это не самое атлетическое телосложение. Но мне кажется, эта дерзость как помогала ему играть, так и убивала его, если честно. А по-другому, наверное, и не могло бы быть.
0: Слушай, ну, насчет э, телосложения, я недавно в коридорах Олимпийского встретил Роберта Карлоса.
1: Да-да-да, я видел фотографию. Да, и
0: он, на самом деле, такой широкий. Вот, и квадратный. Ну, это уже он бросил
1: спорт. Его, возможно, чуть... Да, ну,
0: смотри, когда ты бросаешь спорт, у тебя растет живот, но плечи у тебя шире не становятся. Я к тому, что он именно широкий, в том плане... Квадратик Квадрат. да? Да, я представляю. У тебя, знаешь, он еще в маске такой был лысый. И я такой, знаешь... То ли охранник, то ли реально Робота Карлос. То есть непонятно было. Я представил, представил потом как по флангу с ним. Тяжело было, он там, наверное, да. толкался просто как сумасшедший. А насчет дерзости Марадоны, ну, мне запомнилось его одно из интервью, где он сказал, у него спросили, вот вы забили гол англичанам рукой. Вот. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, и изменить, что бы вы сделали, что бы вы поменяли. Он сказал: я забил рукой англичанам
1: левой. Если бы у меня была возможность что-то поменять, я забил бы им правой рукой. Но тут отношение еще англичан и аргентинцев там. Да,
0: но ты представляешь, ну типа понятное дело репортер, который задавал мне вопрос, он ждал немножко другой ответ. Да. Но весь Диего Марадона в том, что он сказал, он ни капельки не сочувствует, что он забил рукой. Он сказал. Я бы забил не левой, а правой рукой.
1: Но в этом и есть его дерзость. Да. В этом и есть его дерзость. Великий был игрок на самом деле. И в мою молодость, назовем так, это всегда было противостояние, кто сильнее, ниндзя или Шаулинь, монах Шаулиня, Это очень важно было в детстве. И кто круче, пеле или марадонна? Ну вот никто не мог определенно сказать, кто круче, Пеле или Марадона. Были, ну мы дети, да, понятно. Круче? М -м, обе...
0: а, вы ре... а, а вы реально объективно. Вот, э,
1: спорили насчет Пеле и Марадона? Да, кто король футбола mm. у нас было. Кто король футбола? Кто самый крутой в футболе? Пеле или Марадона? Но если ты спросишь меня сейчас, кто круче, я не знаю. Вот по сей день я не знаю, кто из них круче. Пиле великий игрок и король футбола, но никогда не играл за пределами Бразилии в клубах. Марадона уехал, поиграл в Барселоне, потом трансфер в Неаполь. В Неаполе вдруг он все, он разрывает, он делает историю этого города и этого клуба. Тут
0: трудно. Слушай, ну тут, на мой взгляд, просто. Кто круче Марадона? Кто лучший игрок? Тут можно спорить, а кто круче, круче Марадон, А, конечно, если круче. по крутости, конечно, да, Марадон да, наверное.
1: Ну, просто мы, будучи детьми, мы в слово крутость, естественно, вкладывали, кто лучше. Да, но если разобраться, круче Марадона, конечно.
0: Просто понимаешь, если сравнивать, ну, они оба были гениальные игроки, то есть они богом поцелованные футболисты, это талант. С таким с талантом только можно родиться, вряд ли его можно именно прям просто развить Тебе либо дано было так
1: играть, либо нет. Месси поцелован Богом?
0: Да, сто процентов. Это второй аргентинец, поцелованный Богом? Я думаю, что не второй, но второй настолько же по-футбольному великий. Ну, потому что я думаю, что у Аргентины много было, ну, возьмем Батистуту, ну, это тоже талант определенно. Он не такого не такого масштаба. Масштаб, да, это, да, да, да. Но... Безусловно,
1: батигол великий.
0: Вот, но это тоже, тоже, тоже один из великих аргентинцев. Вот У них было очень, ну, Хавер за нэти, например, мы возьмем. Да.
1: Ну, Занэти я бы в один ряд не ставил бы с
0: этими. Слушай, людьми. но он тоже по-своему -по талантливый игрок. Но... Ну, ладно, хорошо. Ну, не богом поцелованный, я не знаю. Можем взять э, Хуан Себастьян Верон. или Это все они талантливые, они но не поцелованные богом. Мне... Ну, ладно, хорошо, но ты под словом поцелованный Богом, то есть это вообще...
1: Уникально. Да. Хорошо. Ну, окей. Тогда садимся на том, что Марадона и Месси. Вот я не говорю о том, что Криштиану Роналду поцелован Богом. Нет. Он работяга. Это работяга, да. Вот он работяга, за что он достоин уважения. А Месси, он поцелован Богом. Марадона, он был поцелован Богом. Да. И даже Пеле был тоже поцелован Богом. И более того, был поцелован Богом Горинча. Но, к сожалению его судьба сложилась по-другому. Ну, потому что, имея одну ногу короче другой, делать такое, что он делал на поле, это, наверное, все-таки божий ну,
0: многие же говорят, что Горинчо, ну, современники, которые могли видеть игру Пиле и Горинчо, даже и в они, архивах, и они утверждают, что Горинчо был круче, чем Пиле, и там, по-моему, одно чемпионство мира или два, там прям Коринч облистал, и Пеле во многом выигрышу этого титула обязан именно Горинч. Ну, то есть я на самом деле не я силен в таких дебрях. Да, не силен в таких дебрях, но есть бытуют такие мнения. Вот. А, я просто говорил, что если сравнивать, кто круче, там Пеле или Марадон, да... Они все, оба талантливых, гениальных игрока, да. Просто Марадона сталкивался с такими сложностями, с которыми, мне кажется, не сталкивался Пиле в свое время. Понимаешь? Ну, где в Бразилии забрать... взять кокаин? Uh, это да, где-то демофиозе, где да, вот uh, в Бразилии. Нет, просто если мы посмотрим, uh, ну, во-первых, как uh, Мародоно просто все уничтожали, да, если ты посмотришь на нарезки его игры, защитники, ну, то есть там по нынешним меркам любой фол это прямая красная. Да, 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 да. То есть да, там да. просто. Ну, а и как лупили. его иначе остановить? Да, его лупили по ногам, ну, то есть там ужасно, не знаю, нервы выдерживали. Как у него наверное. ноги выдерживали? Ноги выдерживали, я думаю, что да. Были сложности. Но ну, Пеле не сталкивался с таким, с таким давлением, например, во время матча, я думаю. Если мы возьмем финал чемпионата мира 90-го года, да, где Аргентина проиграла Германию за счет там такого сомнительного пенальти. матч был в Италии. А до этого. Они же играли в полуфинале с итальянцами. И там матч был в Неаполе. И весь стадион болел за Марадону. Ну, понятно. Против дело, своей да. национальной сборной. Соответственно, Аргентина, когда прошла, все очень ненавидели Неаполь, Марадону и так далее. И было сумасшедшее довеление. Весь стадион болел против конкретного человека. Против Марадон. Ты представляешь, ты выходишь на стадион, тебя там просто все уничтожают. Вот, соответственно одно давление. До этого он сталкивался сколько, ну, там, на других чемпионатах и в других клубах тоже определенное давление. Плюс сумасшедшая популярность. Это сейчас тоже все медийные, но сейчас хоть есть социальные сети. Люди хоть куда-то туда выплескивают, да? Ну да. А это все непосредственно... Ты смотрел фильм «Марадона» 2019 года? Нет, он у меня в закладках. Я считаю, гениальный фильм. фильм он снят на полностью документальных кадрах. И ничего не доснято. Просто вот взяли его в архив и сделали фильм. И он смотрится шикарно. После того, как я посмотрел, я понял, с какими главной сложностью сталкивался «Марадона». На тебя очень сильно вот эта любовь массовая людей, она на тебя очень сильно давит. Ты не можешь просто выйти на улицу. Толпы фанатов постоянно ходят за тобой. На презентацию тебя пришло 70 тысяч человек. Весь город, ты просто не можешь никуда скрыться, тебя постоянно все разрывают. Все тебя любят, все там хотят с тобой сфотографироваться, но эта любовь ты тебе тяжело становится в определенный момент такой любви. И он сталкивался с сумасшедшей любовью в Неаполе, сумасшедшая ненависть на других стадионах, потому что тебя просто ненавидят, mm -hmm. потому что ты лучший. Такое давление, плюс э, сложно. он Если он там не один вытягивал э, матчи, да, понятное дело, что там и сборная были, ребята талантливые и в самом Наполе. Но он как бы в авангарде этих всех событий, то есть и в своей голове, понятное дело, он читал, что он должен это сделать, он лидер, он должен выиграть Чемпионат мира, он должен выиграть Чемпионат Италии, потом он выиграл Кубаку и с Наполи, он должен был выиграть еще один Чемпионат мира, понимаешь, он все это пропускал через себя и у себя в голове. Знаешь есть такое выражение, когда он, не помню в каком матче на Чемпионате мира, он говорит, в определенный момент мне стало тяжело, и я хотел попросить у Господа сил. Я поднял голову и увидел плакат, на котором написано, что Бог играет по десятым номерам. Говорит, здорово. успокоился, начал это играть. Вот. Понимаешь, что ты в определенный момент начинаешь верить, что ты реально, но ну, знаешь, если не как Бог, но ты первый после Бога. И вот эти все факторы начинают на тебя очень сильно давить. Ты испытываешь калейдоскоп эмоций, сумасшедший, у тебя вот так вот он в течение дня пульсирует очень сильно. Понятное дело, что ты в определенный момент не выдерживаешь. Понятное дело, ты пытаешься от этого куда-то скрыться, ты скрываешь это в каких-то вечеринках, алкоголе, наркотиках и так далее. Ты не можешь вот так вот просто там сконцентрироваться на футболе. Ну, есть такие уникальные люди, как, возможно, Мэйси, да, он не такой, он сконцентрирован на футболе. Но в условиях тех, в которых жил Марадона и в условиях его характера и Теми обстоятельствами, с которыми он столкнулся, у него в принципе не было другого, другого пути. Но знаешь, тебя как определенно волнует, тебя начало подхватило и начало нести. И все. Да, и ты, ты не можешь с него спрыгнуть. Вот ты уже попал в эту струю, ты уже не можешь пойти в определенный момент настолько против течения все поздно. Ты уже пошел по этому течению, и все. И ты уже сел на наркотики, и ты уже не можешь с них спрыгнуть. Но также в фильме очень показано. это он сидел на наркоте, да, но потом как он себя изнурял, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Он же там просто себя уничтожал, он так тренировался, я не, не знаю, кто так еще, ну, может, даже Криштиан Роналду так, наверное, не тренировался, как а не тренируется, так как Диего Марадона перед чемпионатом мира, как он себя еще подводил, знаешь, он через вот это саморазрушение себя с одной стороны, он это саморазрушение переходило в самосозидание, на футбольном поле. То есть он себя уничтожал за пределами. Но это помогало ему. Знаешь, можно провести параллели с другими творческими людьми. Да? Например, возьмем... Ну, я подслушал это мнение, да? но проводили параллели с
1: Высоцким. Я почему-то сейчас есть... когда-то сказал, я почему-то думаю, блин, сейчас Владимир Семенович вот скажет. Наверное, тоже потому что там наркотики мелькают. Наверное.
0: Ну, ну, многие были, да, там, сейчас не, б, не будем на примере кого-то, да, но есть такие гениальные там, музыканты, артисты и так далее, у которых безумный талант, да, но за пределами своего творчества им приходится куда-то убегать, и чаще всего они убегают именно в эту пропасть.
1: Ты упомянул фильм, документальный Марадона. Мы когда с тобой шли после прошлого подкаста, разговаривали и решили поговорить в этом подкасте еще, ну, не поговорить, а упомянуть э, фильмы о футболе. Сколько достойных фильмов о футболе ты знаешь? Достойных, не документальных, художественных. Слушай, э, да, мы с тобой поговорили, я задумался, и я вспомнил, что
0: два года назад... Я писал заметку: 10 э, лучших футбольных фильм, фильмов вау, о футболе. Вау! Да, у меня есть... На первом месте кто? Я даже ссылочку в описании добавлю. Вот я Просто сам, скажи, где на первом. Я сам удивился.
1: Не говори, кто на первом месте, если ты будешь добавлять ссылочку, скажи, а меня, кто на втором. У меня не по местам. А, все. У меня хорошо. не по местам, но в принципе я э, знаю, кого бы я
0: поставил на первое место. Сейчас вернемся к этому. Вот. Самое интересное, что я писал, э, написал очень хороший текст, всем понравился, э, и я процентов 80 фильмов я не видел. Но я не очень хорошо написал. Ну, назови же. Мне кажется, лучший фильм в этой подборке, самый оригинальный фильм, который, я уверен, мало кто видел,
1: называется «В поисках Эрика». Никогда не слышал. Только не говори, что это фильм о Эрике Кантона. Там в чем сюжет. 40-летний
0: почтальон. Ну, 40 плюс ему. Уже. Жизнь не очень хорошая. Он работает почтальоном. То есть у чувака депрессия. Он ходит в клуб, знаешь, как есть анонимных алкоголиков. Да. Так, ну, то есть у людей, которых жизнь подкосила. То есть он ему не везет во всех сферах жизни. И а чувак очень любит Кантона. И в определенный момент к нему является Кантона и помогает ему решать свои проблемы. Ха. То есть он говорит, все, я, ну, Кантана уже очень такой харизматичный, все есть, я сделаю мужика настоящего, все, и он вот э, весь фильм, то есть Кантана ему там где-то является, помогает пережить определенные жизненные сложности. Согласись, Это завязка, интересно. завязка Это очень интересно. интересная и оригинальная. Это интересно.
1: Я, вот. наверное, лучший фильм о футболе, наверное, назову фильм "Гол". Это очень попсово. Попсово, да. Но, с другой стороны, почему я его назову? Потому что количество звезд футбольных в этом фильме, оно велико. Там можно увидеть и Зидана, и Джерарда, и Алана Ширера. Ну, то есть, увидеть там можно многих. Но все равно я не назову это прям лучшим, потому что снять футбол, столь динамичную игру, так же динамично снять ну вот сколько не снимали бы игру, саму игру, сам процесс игры, это выглядит ужасно. Ну, это выглядит неестественно. Если ты хоть раз бегал с мячом, ты понимаешь, что вот так это не выглядит. И если ты хоть раз был на стадионе и сидел рядом, ты тоже понимаешь, для того, чтобы снять матч, Нужно его, наверное, просто транслировать. Если бы не транслировали матчи, мы бы, может быть, не знали, как это выглядит. Но любители футбола, те, а те, кто смотрит эти фильмы, это любители футбола, они смотрят трансляции, они знают, как бегают люди, как дают пасы, как борются. Как падают и прочее. Сложно снять э,
0: красиво, как играют в футбол, да. И мне кажется, самый худший фильм о футболе это Пиле. Там прям ужасно сняли, как. Слушай, как, как абсолютно
1: в я с тобой согласен. Я не понимаю, почему у этого фильма такой рейтинг. Я не понимаю, почему от него все в восторге. Я очень не люблю, когда меня пытаются м -м, надурить. Я сейчас подбирал слова. Угу. И вот когда Бразили... потому что ты как Марселос Асуолес не любишь, когда тебя дурят, да, 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 да. да. Когда бразильские дети в начале фильма срывают вещи, делают из них мяч, и он прекрасно скачет по крышам фавел, ребята, соберите вещи и попинайте их хотя бы, просто вот ради интереса, чтобы понять, что не скачет нифига такой мяч. Скачет, но... И то, что там сам Пеле заучаствовал в этом фильме эпизодически, ну это, уж, ну это фильм плохой. То, что он назван Пиле, и он о Пиле, не делает ему сразу очень большой рейтинг. Ну, не делает, и все. Да. Ну, вот просто
0: документальный фильм про Марадона, он в разы лучше. Вот. А самый лучший фильм о футболе, я думаю, что... У этого фильма несколько названий. В моем детстве он звучал как «Убойный футбол». О -о 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 -о. Или шаулинский футбол. Но ну, это не вот столько
1: о это... футболе, сколько. Это как
0: раз. Непосредственно о футболе. Это самый топовый фильм. Это
1: же, это же, это, наверное, я бы, знаешь, если бы я давал номинации этому фильму, я бы дал этому фильму лучший детский фильм о футболе. Потому что мне кажется, что. В детстве такие фильмы надо смотреть, чтобы еще больше полюбить эту игру. Во-первых, э, да, лучше полюбить игру, во-вторых, э, это был 2001 или
0: 2002 год и был потом чемпионат мира в Японии, Корее и футбольную игру, когда чемпионат да. выпустили, когда мячик сильно бьешь, а он так прям там шкала была, там да, шкала была. Шкала,
1: да, 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 это было
0: увлекательно, это, мне кажется самое я играл было. в
1: Японии, Корее, 2002 или 2004-й, или второй. Нет, второй, это 2002 да, год, у меня прям диск
0: был. Я прям купил, играл. Компьютера не было, но у меня был диск, я это, это, это находил очень крутая игра. Я чужие помню. компьютеры и играл в него. Ну так, если, на самом деле, мы... Так, знаешь, в детстве он, понятное дело, смотрелся вообще на ура и классно. Если мы так посмотрим, будем детальнее разбирать этот фильм, то там можно найти очень много смыслов. Например, любительский футбол, первый их матч, когда они там только собрались, и против них уходят любители там, пожимают друг другу руки, и у одного выпадает э, ключ на 32 из футбольных шорт, знаешь. Потом у него выпадает молоток и так далее, и потом начинается просто тупо драка, знаешь. Вот, в принципе, на любительском уровне примерно... Да, примерно это, так и есть. Да, это, ну, не молотком, но эта метафора очень хорошо характеризует. Потом, когда мы смотрим эту команду, как она собиралась, там все, у всех какие-то депрессии были, знаешь, пока там, а единственный чувак всех как-то пушил и пытался их научить футбол. Но у него был один минус. Да, он слишком сильно бил, знаешь, мячик просто улетал, и они полчаса сидели, ничего не делали, потому что да, мячик куда-то улетел. Я футболу я хотел бы нет вот затронул этот фильм знакомство с Эриком mm -hmm. вот если бы ты попал в этот фильм какой футболист бы тебе явился
1: какого бы футболиста я бы хотел иметь да. рядом да. При... который бы тебе помогал и я был бы в таком состоянии ну вот представляем у тебя депрессия да ты да. не знаешь как из нее да. выбраться да да и я тебе знаю, на помощь знаю, я знаю, тебе я знаю. на помощь тебе на помощь приходит футболист да. вот кто бы это был золотом Златана Ибрагимовича. Не потому, что я фанат Златана Ибрагимовича. Не, я, ну, я уважаю его, он молодец. Я о том, что когда я в таком состоянии, наверное, мне нужен человек а-ля Златан. Потому что достать меня из такого состояния, ну, нужно быть очень сильным человеком, бескомпромиссным абсолютно. Эрик Антона... Я просто считаю, что Златан — это Эрик Антона своего времени. Даже, наверное, больше. Это очень харизматичный, сильный человек, который ну, сейчас, в данный момент, Милан держится на Златане Ибрагимовиче. Ну, потому что если вот Златан не будет напихивать всем в раздевалке и вести за собой команду, у Милана будут большие проблемы, потому что очень большой процент молодежи. А их нужно как-то, чтобы они соблюдали субординацию и вообще мотивировать как-то их надо. Вот я, да, будучи в таком состоянии, я бы хотел, чтобы это был Златан Ибрагимович. Круто. А ты?
0: Я вот думал, пока ты говорил, я не знаю, кто из футболистов, но наверное я хотел бы, чтобы ко мне пришло Жозе Мауриньо. Сеу Жозе. Но он, Сэу но он Жозе, но ты кого знаешь, пиковый Жозе, когда он с Интером, например, выигрывал Лигу Чемпионов.
1: Вот при всем уважении, не считаю, что с Интером выиграть Лигу чемпионов был пиковый Сеу Жозе. Мне кажется, лично для меня, Сеу Жозе максимально крутой был Спорту. Он создал, Это было его детище. Он создал из ноунеймов команду, которая рвала и разрывала. Вот это вот было... это был триумф.
0: Если смотреть по футбольной части, это было безусловно триумф. Но если мы берем личность самого Жозе то это была вершина его уверенности в себе. Он просто своей уверенностью, они когда сыграли, играли с Челси в плей-офф, и они как-то минимально выиграли в Италии и ехали на выезд. Но Челси был фаворитом. Уже за на пресс-конференции спросили, как вы считаете сложится матч. Он говорит, матч будет на Стэнфорд-Бридж. А я не проигрываю на Стэнфорд-Бридж. А он реально за свою карьеру в Челси тогда, на тот момент, не проиграл ни одного матча дома. И они тогда сыграли, по-моему, Ну, то есть не проиграли. То есть он настолько уверен до матча, он, знаешь, понятное дело, что это стиль Жозе Маурини, но он не стал там как-то уходить от ответа. Он прямо сказал, я не проигрываю на Стэффорд Бридж. Потом он очень за счет своей уверенности в себе... А, мне кажется, это придалось игрокам, когда они играли с Барселоной. Они тогда проигрывали 1-0, они забили три гола, именно три, понимаешь, если бы забили два, возможно, бы не хватило, они забили три, потом выстояли на ноу-камп, а, и потом играли, опять-таки, Бавария была тогда сильнее, но они сделали там, гол Мелита, четыре передачи, все, гол. Человек, вот я на него наблюдал весь матч, я смотрел именно на Жозе, у него ни, ни на минуту не было сомнений, что он победит Баварию. В начале своей карьеры, когда он только собирался стать тренером, он год или, может, даже больше пошел тренировать детей. С да, я знаю. Ты, ты, ты мне об этом да, рассказывал. Это рассказывал. Да, это очень круто. Для того, чтобы прокачать скиллы еще в работе психологии.
1: То есть, То есть он тренировал детей с синдромом да. Дауна, зная, что он будет потом тренировать взрослых обычных спортсменов. Да, угу.
0: да. Ну, да и получается, план. ну да, план интересный, и ну, тяжело работать э, с э, особенными детьми, и э, он целый год вот, он мог ну, как-то найти себе более легкие пути достижения своей цели. Но он выбрал сложный путь, и он пошел. И я, ты знаешь, мало знаю тренеров в его возрасте, которые бы выбрали такой
1: вот путь. А мне Третий. сейчас кажется, что, наверное, каждому, кто хочет стать тренером, нужно поработать с особенными детьми. Потому что, когда ты работаешь с игроками, на которых ты не можешь так накричать, и не можешь требовать от них большего, чем они отдают тебе, мне кажется, ты по-другому начинаешь смотреть на саму игру. И, наверное, на курсах тренеров перед выпускным экзаменом я бы сделал обязательное полгода или еще сколько-то, чтобы люди... Потому что если ты не пройдешь эту школу, наверное, тебе нужна эта корочка просто ради корочки. Настоящим тренером ты сможешь быть тогда, когда ты сможешь... Сделать больше, чем усилия над собой. Не просто вызубрить то, как тактики и прочее, а когда ты поймешь, что там тоже люди, и с ними нужно найти, к ним нужно найти подход. Вот это очень важно в работе тренера. Должны ли дети футболистов быть футболистами? Ну, я не думаю, что прям должны. Почему бы нет? Ну вот... Ребенок Серхио Агуэро, мы говорили, у него там крестный Месси или дядя Месси, там, и Марадона, там, ну то есть...
0: Марадонна, по-моему, дедушка да. был, Мэсси, а Месси, да, дядя, вот, ну там, то есть
1: такая серьезная... Вот представь, него... этот человек вырастает и говорит, я хочу быть художником. Ну, мне кажется просто, Но, что он... это
0: счастье, счастье в жизни ребенка и трагедия
1: в жизни отца Серхио Гуэро. Либо же наоборот. Его заставят быть футболистом, и Возможно. это будет счастье в жизни отца и трагедия в жизни ребенка. Что важнее? Продолжить... Со стороны ребенка Нет, или Нет, вообще, отца? вот если мы глобально посмотрим, что, что важнее, продолжить династию футболистов или реализоваться самому? Я почему-то говорю, потому что если мы возьмем футболистов, то, как правило, я не хочу сейчас всех под одну гребенку. Да? Но, как правило, это люди, которые, у которых если рождается сын, ну, велика вероятность, что они постараются сделать из него великого футболиста, передав весь опыт, еще что Таких примеров очень много и в украинском футболе. Вот я думаю, был ли шанс у этих детей вырасти кем-то другим?
0: Я думаю, что... Если
1: с детства тебе дарят мечи, бутсы mm -hmm. и форму, mm -hmm. есть ли у тебя шанс... Узнать, что такое живопись, к примеру, что такое архитектура, к примеру, или что такое кулинария, тоже к примеру.
0: У меня есть друг, но он, он не футболист, просто ему нравится очень футбол. И у него, когда родился сын, он сказал, я прям очень-очень хотел, чтобы он стал футболистом. Я ему дарил мячи, и все, там сразу там, с пяти лет отдал его там, на тренировку, чтобы занимались с ним тренера и так далее. А вот ребенку не нравится. Вот ему там уже 9 по моему вот а ему не нравится вот не то там ребенок например ему больше нравится не знаю, хоккей вот. вот он говорит я вижу я говорит очень сильно расстраиваюсь он, наверное уже перестану на него так влиять вот но я вижу что ему то вот, не кайфует от футбола он знаешь он вот, делает так чтобы мне было типа приятно что он занимается футболом а ему не прет это все вот, мне кажется, в таких случаях нужно, чтобы ребенок сам решал, что ему, что ему больше интереснее. Но, понятное дело, если у тебя там, отец известный футболист, конечно, тебе с одной стороны будет проще, да, там, опыт, поддержка отца, он тебе дает правильные советы. С другой стороны, тебе тяжело, потому что тебе, тебя всегда будет оценивать по его карьере. Даже насколько ты круто не играл, когда ты попадешь только в команду, все будут говорить, ну, ты по связям. Туда прошел, понятное дело, у тебя папа, все те взяли и вот так вот там в сборную вызвали, это потому что у тебя папа да, известный, я, я футбол известный футболист. Тюрам. Конечно, тюрам, да, вот, понятное дело, что тут футболисту тяжело, но если э, у него получится все это, ну это, конечно, было здорово. И самый яркий пример э, когда сын вышел круче отца, это Фрэнк Лэмпард, был Фрэнк э, игрок. Фрэнк старший старший, да, да. Фрэн, да. И он потом, по-моему, даже тренировал он. Вот. Но у него же там Лэмпарда и дядя Харри <laughs> Реднаб, известный тренер. Прекрасная семья. Вот. И он его тренировал в Вестхеме, а опекал э, Лэмпорда младшего в Вестхеме, Палу Дикани. Вот попробовал бы Фрэнк не стать таким крутым футболистом. Да,
1: смешно. Вот. Ты бы хотел, чтобы твой сын был футболист?
0: Ну, с одной стороны, я был бы не против, если бы он увлекался футболом и там, стал бы футболистом. Потому что, мне кажется, это любой спорт, это полезен. Но, ты знаешь, я бы на него не сильно бы давил. Ну, я бы предложил бы заняться. Ну, я считаю, что, в принципе, в детстве я постараюсь, чтобы там сын занимался там, боксом или какой-то борьбой, плаванием, гимнастикой, футболом. Спортом. Спортом. Ну, разными видами. Да. То есть, Всем по чуть-чуть для того, чтобы у него развивались определенные физические данные. Вот. А дальше ну, пусть выбирает. Если ему что-то другое
1: будет интересно, то ну, я
0: не против. Но ну, не нравится ему футбол, что поделать.
1: А тебе не кажется, что футбол сейчас дает детей, потому что футболисты много зарабатывают? Да, это своего рода родительский стартап. Мне кажется, что родители должны понимать, что стартапов больше, чем футбол.
0: Ну да, ну яркий пример, мне кажется, Неймар это тоже родительский стартап. О, да, папа да, у него да, там да, завязан. Да. Вот, возможно, он реально
1: выстраивает карьеру, Возможно, карьера Неймара немножко по-другому выстроит. Но сложилась. также можно и Килианом Бапе туда же, потому что там папа относится к Килиану как к стартапу. Если посмотреть на все переговоры папы и ПСЖ, это переговоры только о повышении зарплаты, только о каких-то бонусах, только там папа заряжен только на одно заработать денег. Слушай, ну это в принципе проблема, мне кажется, современных родителей,
0: но именно в футболе она очень ярко проявляется. То есть проблема современных родителей, то, что они хотят ну, возможно, не только современных в принципе родителей, они хотят самореализоваться через своих детей в разном проявлении. То есть они там да, знаю, заводят знаю, им инстаграм-каналы. То есть они там в детстве, возможно, хотят, чтобы он уже с юности стал блогером. Да, чтобы да, уже да. на нем Публичной можно было зар 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 зарабатывать. И Но куча детских каналов где тоже там сумасшедшие деньги, и там дети просто, мне кажется, как в рабстве, знаешь. Ну, типа, с одной стороны, вроде, мама их э, с помощью этого канала обеспечивает, но им нужно постоянно делать, сниматься в этих видео. Возможно, им уже это давно надоело, они не хотят. То есть там, вот э, посмотри, э, там одевают, э, стригут вот так, и, знаешь, там чуть ли татуировки не бьют детям, уже, знаешь, с малого возраста, вот чтобы вот, они выглядели так, вот как им
1: хотелось прям. Мне кажется, важно в это время слышать ребенка. Может, он хорошо играет в футбол, а, тут... а хочется ему другого. Да, а тут
0: же еще такая: знаешь, ну, вот у тебя, допустим, сын, ты известный футболист. И сын говорит: Папа, папа, я хочу быть, как и ты, великим футболистом. А ты видишь, сын, ну, что-то не совсем у него получается. Я больше художников. Что, он, наверное, лучше мы чем-то другим заняться. Что тогда делать? А ребенок не хочет ничем заниматься. Он хочет, как вот как ты. Играть в футбол, быть известным футболистом, он, видишь, не прет. Что делать? Ну, там, по старым связям сказать, ну, слушай, ну, давай, может, там, получится, заиграет. Давай, где-то там раз, Знаешь, что бы я бы сделал?
1: Да, бы я делал? бы попробовал уговорить его переквалифицироваться и быть тренером. Я не знаю, на самом деле, что бы я делал, потому что вот такая сторона медали, когда ребенок хочет, но не может, это проблематичнее, чем когда не хочет, но может. Поэтому, наверное, да, самое важное слушать и понимать, что они там хотят, эти дети. А как это происходит? Ты подходишь? Типа, что ты хочешь? Ну, не, О, то, чтобы, не, то, не то, чтобы подходишь. Ты же с ним очень долго. Ты знаешь, У -у -у. чего хочет твой ребенок. Он тебе об этом говорит, если ты его друг. У ребенка все равно будет несколько раз меняться желание. Он то этого будет хотеть, то этого будет хотеть, и это. Я всегда говорю: лучшее, что может сделать родитель, это быть ребенку лучшим другом. Вот за любой кипиш, кроме голодовки, что там вот ты хочешь авиамоделирование я с тобой дружище что футбол пошли покупать мяч и вот так и прочее потому что счастливое детство важнее любого стартапа